2: estos dos compañeros merecen a pena, Moito, su trabajo. Os dos son fotógrafos freelance, que es una forma de decir que estamos en precario en <risa> este asunto de la fotografía. E que fotógrafo independiente aquí significa búscate a vida, paga os teus reportajes y e a ver si alguien se compra, básicamente. ¿no? Incluso las propias esencias funcionan así también. ¿no? Es decir, ti va falla cosa y e si publicamos, cobras. Poco, pero algo, cobras. Bueno, en definitiva, son dos fotógrafos absolutamente comprometidos con información y, e sobre todo, con fotografía quizás más importante desde el punto de vista de la sensibilización y e, e de la información, ¿no? que son fotógrafos documentalistas, los dos que trabajan eh, temas de fondo, aparte de lo que tienen que hacer para de trabajo, e siempre están cubriendo temas de de carácter humano, e que tienen eh, importancia para lo que tratamos aquí en Acampa. ¿no? O ano pasado estuvieron invitados como protagonistas de las exposiciones. Este año, él tiñan trabajo para estar aquí en Acampa otra vez, pero bueno, un poco por no por, por repetir, les dijimos que no, pero seguramente en no el futuro eh, volverán a estar en Acampa porque realmente o trabajo que fan é o que nos buscamos. ¿no? Felipe Carnoto, que está aquí a mi derecha. E Adrián Irago. Aparte, bueno, estuvieron en Grecia también eh, cubriendo o tránsito de las personas refugiadas. Concretamente a máis, por ejemplo, Carno, eh, Felipe Carnoto tiene tradición de emigración también en su familia que emigró a París, a perdón, a Brasil. Y e, bueno, ahora ya están aquí, ¿no? ¿Estáis aquí? Eh, e Felipe trabaja aquí, eh, Adrián también. Son fotógrafos internacionales porque cubren tan reportajes en Galicia, pero también fuera de Galicia. Sea eh, sin más, vos deis para que vos conten o sea trabajo, y e luego en todo caso, si vos animades, pues establecemos un diálogo.
0: Adrián, muy buenas tardes a todos. Bueno, eh, yo quería presentaros un pequeño trabajo que hice en noviembre del año pasado en Mozambique. Fue bueno, un encargo del Fondo Galego de Cooperación para un poco cubrir las, los proyectos que, que estaban realizando, realizando allí. Eh, eran sobre todo proyectos de un poco de, bueno, para mejorar un poco la calidad de vida allí, relacionados principalmente con los derechos humanos. Eh, se trataron temas como, bueno, como el derecho infantil a la salud. Y bueno, yo aquí quería presentaros eh, concretamente. Un proyecto que realizaron que realizaron ellos sobre bueno sobre una problemática que existía en, en la provincia de Namayagüe, en el centro del país, con respecto al, al abastecimiento de agua. Eh, es, una, bueno, es una región rural, tienen bueno la, existe una diferencia muy grande ¿no? entre, el, entre el rural, entre la situación de entre la vida digamos, de, de, de la ciudad con el rural... Y tenían una problemática muy importante en el abastecimiento del agua, ya que, bueno, se abastecían en el río Zambeze, que es el que veis aquí en la, en la imagen, porque, bueno, ese río estaba habitado, bueno, pues por animales salvajes, por reptiles, por, por cocodrilo, por hipopótamo, y tenían, bueno, había un problema muy grande de, bueno, pues de, de, de muertes en el momento de, de ese abastecimiento, ¿no? Eh, y, bueno, con esta creación, ellos, eh, el proyecto que plantearon fue la creación de cuatro pozos de agua distribuidos a lo largo del, del río para contrarrestar, para, bueno, para evitar este problema. Estas son eh, las mujeres eh, encargadas que forman el Comité del Agua. Eh, normalmente, eh, bueno, pues en Mozambique, principalmente en el rural, son ellas las que realizan todas las labores de la casa. Ya no solo de los niños, sino después también, pues lo que hablamos, del abastecimiento del agua, de, de la comida y demás. Entonces, qué mejor ¿no? que, que esta gente que, que, conoce bien, que conoce bien la zona, los ríos, las zonas seguras para el abastecimiento del agua, para que se fueran ellas un poco las encargadas de establecer los puntos seguros, los, eh, donde, donde, donde perforar para hacer, ese, para hacer los pozos y que fueran de alguna, de alguna forma seguros. ¿no? Bueno, este era un viaje, un, bueno, una pequeña lancha que dimos una vuelta por el río. Aquí en esta zona también tienen un un problema importante con la sequía y después también con, con las fuertes eh, lluvias, ¿no? que son el, a finales de año, que, bueno, que hace que crezca, que crezca el río. Y, y es eso, en el momento de la sequía el problema es que se tiene que, que, que acercar demasiado al agua. ¿no? Entonces tienen que utilizar bueno, pues unos mecanismos para, para evitar esos ataques que bueno, comentaremos ahora, ahora mismo. Que, como veis, esta es la, en, el en el Consejo Municipal de, de, de Mutarara, este es parte de, de, este, de este concello, esta es la la Bella. Aquí, digamos, que es una, existe bastante diferencia eh, en cuanto a también condición de vida de lo que es la la Bella, que es este caso, que, bueno, como vemos, son unas, unas construcciones muy, bueno, muy básicas de adobo, de paja, porque, bueno, de alguna forma ellos no se quieren, quieren vivir, continuar eh, viviendo en, en, esta, en esta comunidad eh, para, bueno, mantener un poco su, su esencia, ¿no? Bueno, es una comunidad, como veis, pobre, eh, se alimentan básicamente de una pasta como de, de pan, después eh, también, bueno, pescado. Como veis, son unas familias básicamente monoparentales, donde la, la figura del hombre existe muy poco. Son ellas las que se encargan de, bueno, como hablamos, de, de las tareas del hogar y de cuidar, a, de cuidar a los niños. Aquí, por ejemplo, en esta foto, como veis, sería, digamos, que un prototipo, ¿no? un estereotipo de, de familia... Aquí es lo que os decía, con, las, con la sequía, con el exceso del caudal del, caudal del río, tienen que bueno, acercarse demasiado a, a, a la orilla para, para abastecerse de agua, ya no solo es para abastecerse de agua, sino después para limpiar la ropa, también los platos y demás. ...y bueno, eh, para evitar un poco esos ataques de alguna forma, eh, siempre van en grupo... ...intentan que algunos, mientras que algunos están recogiendo el agua... ...otros de alguna forma vigilar mucho las orillas por el tema de esos ataques... ...y como veis, siempre eh, dejan un pequeño margen, ¿no?... Para ...un pequeño margen de maniobra para, bueno, ante esos posibles, esos posibles ataques... ...y utilizan, digamos que esos palos con una garrafa más pequeñita para, para ir, ir recogiendo el agua y después las cargan en las, en las garrafas grandes como veis también siempre van a la espalda con los niños con bueno con el riesgo también que supone para ellos ya no solo para las madres sino para, para los chavales pero bueno tampoco tienen eso no tienen otro sitio donde dejarlos ¿no? bueno esto había sido bueno como veis existen <ríe> los cuadrilos no son no son cuentos pero bueno esto había sido esta es una, una, era una cabaña una pequeña cabaña que estaba a la orilla del río de un pescador que bueno fue por un poco por casualidad que se lo encontró se lo encontró en, enganchado en las redes que tenía para en las trampas ¿no? que tenía para los para los peces y bueno cazó por casualidad uno de estos de estos cocodrilos esto fue un caso un poco eh, especial en el sentido de lo que hablábamos antes de que eran las, son las mujeres siempre las que se encargaban de ello pero bueno eh, este es un se llama Fernando este había sido eh, bueno, víctima de una mordedura de, de hipopótamo en este caso, que le que, que, que hizo que estuviera en torno a... Aunque eran online
1: y tal, pero, pero bueno, aún así, eh, el grupo en, este, en la trayectoria de estos últimos 5 o 6 años, eh, la masa social se incrementa año a año, y yo creo que estamos viviendo los números de más asociar más grandes que hemos tenido en, todo, en estos 41 años, con lo cual eso significa que la, que la, que la asociación está viva, que hace muchas cosas, que, que la gente nos escucha, nos ve y participa en nuestras actividades. Es,
3: es, es un poco vergonzoso para mí, pero, pero resulta que eh, me faltaba darle a un botón. ¿eh? Como si yo llevara aquí mm, dos mesitos, ¿eh? pues, pues, pues siguen pasando cosas. ¿eh? Eh, ahora acabo de darle al botón que hace que salgamos al aire. Es decir, toda esta presentación no se ha escuchado. Ni las, ni, Menos ni... mal,
4: porque fue un rollo. <risa>
3: Así que os pido perdón. Eh, y... Eh, saludo a nuestros oyentes y eh, caray, nueve minutos, Dios mío querido, estoy, estoy que, no, que no sé dónde meterme. Bueno, los que... nervios de ponerte la vacuna. Sí, que... sí, 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 exactamente. Bueno, pido, pido perdón a todos. Hoy celebramos muchas cosas y celebramos que como todos los fines de año tenemos con nosotros a Hábitat, a, a Tocha Ramos, eh, Andrés y... ...y Santi, nos acompañan... ...ya han estado más veces charlando con nosotros en Café con Gotas... ...y es un auténtico placer tenerlos... ...perdón a todos y, y espero que, que estéis todavía al otro lado... ...y si nos escucháis en el podcast... ...pues, pues nada, eh, perdonar que el programa de hoy... ...tenga, tenga siete, siete minutos menos... ...comentábamos que... ...Cuac cumplió 25 años... ...Hábitat 41, afortunadamente con mucha gente al pie del cañón... ...y ahora hablábamos de... de, de las nuevas generaciones... Eh, ...el COVID, claro, ha detenido un poco, un poco ese flujo... ...pero sigue habiendo interés por los jóvenes... en ...en el tema, ¿no? Sí, yo, yo perdona que toma ya la palabra... ...porque me considero como de los jóvenes... ...por lo menos de los
5: últimos llegados a, a Habitat... ...yo llevo escasamente nueve, nueve añitos... ...vinculados al, al grupo que he visto crecer en estos... ...en, en, bueno, en esta última fase de su, de su vida... ...aquí lógicamente el bagaje, el bagaje histórico... ...lo puede poner más Santi... ...pero es verdad que la pandemia fue un fuerte palo para todos los sectores... ...incluido el presupuesto nuestro... ...que estamos quizá muy acostumbrados al trabajo en el campo... ...al contacto físico... ...al sudar con, con los voluntarios en, en las diferentes actividades... ...pero herramientas que de, en las que no habíamos reparado... ...y por sacarle un poco el lado positivo a toda esta situación tan complicada... Eh, ...pues la dinamización de actividades online... ...a las que nos subimos a adaptar muy bien... ...nos dieron muy gratas sorpresas... ...de hecho, eh, un poco por ponerle cifras a esto... ...sin un año mm, normal del grupo... ...con actividades, algunas en nuestro local social... En, ...y mayormente en campo... ...podemos mover en el entorno de unas 3.000... ...2.000 y pico personas... ...el año pasado, 2020, con toda la pandemia... ...es verdad que favorecido un poco por la reclusión... ...que teníamos en los hogares... Llegamos a tener, y entre comillas, audiencia o, o público en todas estas charlas, tertulias que hemos desarrollado, la mareante cifra de 22.000 y pico personas. Eh, bueno, Internet no nos puso esas barreras que sí nos pone nuestro aforo en el local y con picos de, de, de charlas que creo que, que me corrija aquí el vicepresidente, nunca habíamos Previsto. No teníamos ni la sospecha de que pudiéramos llegar a tanta a tanta gente y creo que es un, un el resultado de un gran esfuerzo por parte de todos los compañeros de Hábitat donde siempre decíamos que aparte de biólogos necesitábamos informáticos y todos y todo tipo de esfuerzos que han hecho que, que tengamos esas, esas enormes cifras
1: que ojalá puedan continuar, claro. Sí, el aforo online no tiene límite, entonces, pues eh, de esas 30 plazas que podíamos tener en el local, pues hemos pasado a foros ilimitados y algunas charlas, sobre todo, por ejemplo, de, me acuerdo ahora de la del Grupo Lobo, que, que yo no sé si han varios cientos de personas sí, sí. y más, más de mil visualizaciones, una charla que, que tuvo mucho, mucha audiencia y estábamos encantados, encantados.
3: Y seguro que se conectó, gente de, 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 de todas partes. El, el, ¿El más curioso que, que recordéis?
1: Sí. ¿O lejano?
3: Pues en realmente lo, aquí
5: siempre comentamos dos cosas. Una es la audiencia que podamos tener en directo, que retransmitimos a través de diferentes canales en redes sociales a la vez, desde Facebook, Twitter, Instagram y YouTube pero luego digamos que todos estos vídeos eh, quedan y forman parte del repositorio de nuestro canal de youtube y que toda persona que quiera va a poder ver después de hecho invito a quien, a quien quiera visitar o, o escuchar alguna de esas charlas que entre en nuestro canal de youtube que tiene enlazados de la página y disfrute de todas estas jornadas eh, hemos tenido por suerte público de fuera de, de España que no era algo que tuviéramos cuando cuando hacíamos actividades online con lo cual la sorpresa fue mayúscula, ya no solo es, eh, audiencia de fuera, sino ponentes uh -huh. de fuera. Bueno, pues podemos, allí cuando no podíamos costear el que nos viniera alguien de, de Francia, pues sí pudimos tener a alguien interviniendo desde, desde ese país, así que la verdad es que ha sido un, una herramienta que ha venido, yo
3: creo que para quedarse. ¿Cómo fueron los primeros días después de que, de que decretaran un confinamiento? ¿Cómo, cómo resolvisteis ese caos, tanto mental como, como de reorganización de,
1: del grupo? Pues eh, lo resolvimos que de la forma de que no podíamos estar parados. Y como se nos ocurren cosas y tal, decidimos tirar por, la, por las charlas online, como comentaba muy bien Andrés. Y realmente, pues... Eh, Empezamos a hacer de presentadores improvisados en, los, en las emisiones que hacíamos en directo. Eh, nos enfrentamos con, con cierto nerviosismo, incluso con miedo, a, a, a que el público nos viera desde ahí atrás. Eh, aquí hay que darle las gracias al técnico, a nuestro Manu, que, que, ha puesto, que puso todo a punto. Y realmente, pues bueno, yo creo que no lo pensamos mucho. Empezamos a hacer charlas, tuvimos hasta dos, tres charlas semanales. Una auténtica locura de actividades. Eh, Pasó de, la, pasó de la centena en el año COVID, o sea, 126 actividades hicimos. Una auténtica locura, pero muy ilusionante. Yo creo que lo vamos a recordar todos. Eh. ...bueno, con, el, con las circunstancias... ...pero realmente que solventamos muy bien... ...estábamos todos muy orgullosos al final de año... ...del trabajo que, hemos, que habíamos realizado... ...y a toda la gente que habíamos llegado... ...y sobre todo porque nos llegaba un feedback de gente... ...que nos había visto, que nos felicitaba... ...y que realmente decía... ...yo estaba en casa y, y ya tenía un poco vuestro vuestra charla... ¿no? ...entonces pues... Eh, ...nos felicitaban por el gran trabajo... ...porque realmente hubo muchísimo trabajo ahí, tra ahí detrás... ...porque no solo es la emisión en directo... ...sino como tú bien sabes Pablo... ...que preparas todas estas cosas siempre ese trabajo que hay en bambalinas que hay detrás, pues esa preparación, esa prueba previa con el ponente auténtico, locura pero que, bueno, en hábitat ya sabes que todo lo hacemos con una pasión sí. absoluta
3: y, y como animales de, 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 de aire libre y de tiempo libre que sois eh, la, la idea de solo puedo salir al súper a trabajar y a, y a lo justo eh, ¿cómo se entoco?
4: Para mí fue espantoso, si <risa> sí, os digo. Sí, sí, notéis muchísimo a falta de naturaleza.
3: Aseguro que hasta a nivel físico, ¿verdad? A nivel... Sí, a
4: nivel físico también. Hasta fishing, ejercicio, una casa que nunca tal fichera. Pero bueno, hoy que intentamos paliar esa falta de naturaleza física con eso, con actividades, charlas, por lo menos para ir preparando terreo para cuando se pudiese volverse a ir al campo. Uh
3: -huh. Y cuando llegó junio y empezaron a abrir, y, y empezaron a abrir las puertas y, 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 y se pudo empezar al menos a movernos por la provincia, etcétera, etcétera, ¿cuáles fueron las, las primeras cosas que hicisteis o el primer lugar que visitasteis o, o lo que más os apeteció? decía hacer. Pues mira, lo que yo, ya en,
5: en mi caso particular, yo tengo la suerte de, de, de tener vistas un poquito de, de, la, de la costa de la, de la ciudad y me acuerdo que cuando estábamos en pleno confinamiento duro eh, apareció una hembra de Calderón eh, varada en, junto al, al Millennium y, y fui hasta allí un poco en la colaboración que tenemos con con la, coordinadora, con la coordinadora de estudio de los mamíferos marinos y me fui a atender al ganamiento escoltado por la, por la policía y bueno, fue bastante, fue bastante peculiar. Pero es verdad que cuando empezamos, cuando se fue un poco tranquilizando y pudimos dar esos primeros paseos, eh, dentro de esa filosofía del grupo de adaptarnos a las circunstancias nos, nos ocurrió otra cosa que lanzar otro proyecto y era que la gente aprovecharan esas visitas ...en esos pequeños paseos para, para contar aves... ...y de ahí nació también un poco el proyecto de aves urbanas de 2020... ...que, que comandaba Damián, al que le, doy un, le mando un saludo desde aquí... ...y bueno, pues en esos mismos paseos surgió información científica... ...surgió un proyecto de ciencia ciudadana... ...y al final pues una, una iniciativa más, buscábamos... ...yo creo que teníamos las ganas y buscábamos los huecos... ...para seguir desarrollando lo que, lo
3: que Habitat viene viene haciendo en su... ...en su día a día, en, en resumen, como la naturaleza, nos adaptamos. Y a nivel naturaleza, bueno, todos vimos imágenes pues de jabalíes no sé dónde... ...o de tal animal en Conética que recuperó y que cruzó la ciudad. Eh, <coughs> quizá a nivel más, si queréis, local o nivel, a nivel Galicia... ...dos cosas para las que vino muy bien ese tiempo de confinamiento... ...o esa mano del hombre que dejó de actuar y, 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 y la naturaleza retomó... recobró un poco de espacio, o a veces mucho.
1: Bueno, yo creo que el movimiento incesante de los medios de transporte se paralizó totalmente, con lo cual, pues esas imágenes que tú bien comentas de, de naturaleza que llegaba a las ciudades o que, o que se dejaba ver más fácilmente, pues, pues bueno, eh, viene un poco debido a eso. ¿no? No, no es que ya nos comía la naturaleza y llegaba a la ciudad, no, realmente se encontraba más relajada, los bichos estaban más tranquilos, no encontraban ese ruido, o sea, esas en. Eh, esas intervenciones que tiene el hombre y, y bueno, realmente pues si sí, se dejaban ver más no eh, pero lógicamente el tema de la contaminación yo creo que se notó, o seguramente los estudios que saldrán de aquí a unos años claro, no, ni hubo aviones, ni trasatlánticos todo, que son medios de transporte que son súper contaminantes entonces, pues bueno, seguramente pues al planeta le hemos dado un respiro, un, un respiro muy pequeño, pero bueno, yo seguramente pues eh, algo de algo ha valido, ¿no? pero pero bueno, que, que a la naturaleza se la dejamos tranquila, se deja, se deja querer.
3: <risa> ¡Qué bien!
1: Eh, todos
3: los miércoles tenemos música y hoy también la tenemos. El otro día hablábamos con David Taboada y que había conocido a un colaborador directo durante unos años de Camilo Sexto y le había contado un montón de cosas de él y me pregunté yo, jolín, yo creo que yo nunca puse, nunca dediqué el programa a Camilo Sexto a poner tres temas de Camilo Sexto Bueno, pues hoy es el día Como una... No? No un cantante con una carrera tan extensa y que ha hecho tantísimos discos cómo elegir solo tres canciones como decimos muchas veces, pues muy difícil pero sin duda esta no puede faltar ya os digo que no va a aparecer Vivir así es morir de amor que quizás es su tema más conocido pero todos lo, algunos lo tendréis como poco algo aburrido eh, y yo también Entonces, y además, pues por qué no aprovechar para disfrutar de otras sin duda tiene que estar este preciosísimo El amor de mi vida Ni a nadie me pienso
6: entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta entonces. ¡Ay! ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice mío
3: Entra la orquesta, entran los coros y David Taboada se viene arriba porque David Taboada es muy fan de Camilo Sesto. David Taboada, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Gracias
3: por estar en Café con Gotas.
7: A vosotros. Hoy
3: te oigo con mucho ruido, no sé por qué.
7: Pues no sé. Tengo la calle cerca, pero... Nada, nada,
3: no, es, es ruido interno, ruido de, de conexión telefónica Bueno, no pasa nada, ah. te, es, te escuchamos bien Hoy quieres hablar de un tema que, que nos podría llevar muchos programas Pero al menos hoy eh, lo vamos a abrir eh, el melón Y vamos a, a hacer un, un top five de, 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 de los 5 que, que, que más rayantes te parecen O que, o que mejor recuerdas, ¿verdad?
7: Eh, exacto, eh, hoy que estamos en época de evaluaciones y notas Pues voy a corregir aquí unos exámenes que es Cinco errores gramaticales clamorosos en canciones conocidas. Me iba solo cosas muy clamorosas que no ofrecen justificables por el ritmo, porque hay quien me dirá ya, pero es que el, el famoso cambio de acentuación de cántaron y cosas así, pues que entran en música, entran en ritmo y no había otra manera de hacerlo. No, me voy a cosas totalmente innecesarias e injustificadas.
3: Es decir, errores gramaticales en, en, en canciones. Sí. Vamos allá.
7: Totalmente vitales. Vamos a empezar con uno que no es tan grave, digamos, eh, de, de, de menos grave a más grave. Vamos a empezar por Andy Lucas, que dicen algo así como, si no la tengo, su amor no le tengo.
3: <risa> El, leísmo, eh, El que, leísmo, que sigue siendo del... todavía súper común pues en, en, en locutores, en, en un montón de, de, de minutos de radio, la verdad, de radio y de, eh. y de música
7: efectivamente sobre todo entre gente castellana pero es que lucas no son castellanos sí. así que bueno digamos que era bastante evitable porque él no entraba perfectamente uh -huh. eh, igual le pasa a julieta venegas en el número 4 con es probable que lo merezco pero no lo quiero y por eso me voy <risa> será que me lo merezco que merezco reflexivo y también entraba.
3: Pues gracias, Julieta, desde México, por <risa> entrar en nuestra sección.
7: Sí, aparte lo, 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 lo he, me he molestado en, com, en confirmarlo. En México también es reflexivo. <risa> eh, en el número 3 tenemos a la oreja de Van Gogh, que dice eh, que revolviste todo con tus alas? Me despertaste entera todo el alma». Debería ser toda el alma, por Dios. Sí. A Maya. Quedaría en que estaba Amaya? Y,
3: y, 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 y las sílabas encajaban igual, ¿verdad?
7: Y las sílabas encajaban igual. Después hay que hacer más conmodos porque pueden entrar, o sea, entraba mejor la forma correcta. Porque Miguel Ríos dice, todo el mundo en la presión corrieron a bailar el rock. Y todo el mundo corrió, por Dios. Claro.
3: Pero las adaptaciones al inglés, o sea, ahí ya entraba cualquier cosa, ¿eh? con la excusa de no, es que es una adaptación, venga, digo lo que
7: quiero. Y para adelante, que sí, que, que eso también sería otro melón, las traducciones del inglés, pero bueno. <risa> y, me, y me voy a despedir con el número uno, y el número uno, evidentemente, en este país tenía que tenerlo, mecano. <risa> claro que sí, y al que nos
3: encanta mecano, ya sabéis que somos super fans, pero son muy celebradas, entre comillas, sus, sus, sus meteduras de pata, ¿verdad?
7: Pues sí, pues sí, y esta es que cada vez que la oigo, porque las otras tengo que reconocer que me pasaron más o menos desapercibidas, o llegué a darme cuenta, pero va, pero esta, cada vez que la oigo, algo se rompe dentro de mí. Te dije, nena, dame un beso. Tú contestaste,
3: contestaste. <risa> <risa> Nacho, contestaste. <risa>
7: que quedaba mejor contestaste ya aparte no correcto no ya no pasa ¿verdad? nada
3: no pasa nada
7: pero bueno estamos hablando del grupo de las magdalenas de sexo tombexo. Eh,
3: claro claro pero esa orfebrería era de era de josé maría y, 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 y la fuerza del destino es de nacho que también, claro, que claro. también era bastante orfebre ¿eh? del lenguaje pero 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 bueno tú contestaste nacho
7: sí. claro así Bien.
3: así ¿cómo, ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? ¿Eh? Cuando dice, papá, me dijiste que <risa> tú contestaste <risa> Pues claro, nos claro, lo defiendo, claro.
7: Claro. Bueno, como bonus track dejo dos cosas que no son errores sino quizás todo lo contrario eufemismos muy inteligentes eh, de los que me di cuenta el, eh, el otro día que participamos Con carta de ajuste En un acto antidrogas Y nosotros que bromeamos de todo eh, Nos dimos cuenta de que había dos tropezones Muy interesantes eh, Cuando dice estopa Que tiene una vecina que vende cosa fina Creo que estaban haciendo el mismo, el mismo Que Mecano precisamente Cuando dice coca cola para todos sí, sí. Seguramente
3: David Aboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música y lo volveremos a escuchar por última vez en esta temporada dentro de 15 días en el programa del Miércoles 30. Muchas gracias, David. Hasta
7: la semana que, hasta viene. La semana no, que viene. Hasta la semana que viene. dentro de 15 días.
3: Es verdad, hasta dentro de 15 días. Perdón, se me salió el latiguillo sin cambiar. <risa> Adiós.
6: Okay.
3: Días de vino y rosas. Tenía muy olvidada esta canción, bueno muy olvidada no, la tenía guardada en ese rinconcito del cerebro y, y, y casi nunca aparece en los resúmenes de Camilo Sesto ni como canción recurrente, pero esta canción en su día tuvo mucho éxito. Si yo lo recuerdo es que salía en el típico Benre Show, en el típico programa de sábado noche que yo veía con mis padres en el salón de casa. Y además a un temazo muy, muy ochentero. ¿Os gusta Camilo esto, chicos? Hombre, por supuesto. <risa> Se puede decir que no, ¿eh? No, no hay... No hay... <risa> Eh, de la mano que
5: no haya bailado alguna vez Bueno, Efectivamente,
4: igual no hay que guste muy poco Ay, Sino que están a nuestras vidas
3: Exactamente, y ya está, forma parte de, de nuestras vidas También forma parte de nuestras vidas eh, Tomar cafés riquísimos Y de vez en cuando tener algún café amargo Una vez al día, una vez a la semana Esa piedra en el zapato que nos molesta Y que, y que encerramos en la sección Para intentar que no nos manche el resto del programa Que pretendemos sea alegre Y, y optimista ¿Cuál es tu café amargo, Atocha?
4: O meu, pues voy a poner un ejemplo recente y e directo eh, Fue recientemente al Parque Natural de Illas Atlánticas La eh, verdad es que volteé con una sensación de café amargo Porque los visitantes que hay allí eh, en general, el clima que ves Es gente que va a la playa a tomarse una cerveza Y <risas> e a estar en la playa como en cualquier otra playa del mundo y e no aprecian, ni valoran, ni se interesan por lo que hay allí, que es un parque Ni un rán.
3: mínimo paseíto, ni hasta mm, el faro, de que ni hasta... es un paseo, pero
4: es un paseo por inercia, porque hay una ruta, un mapa, y e van Pero nin, totalmente hay o que les rodea, ni... no sé, falta sensibilidades. Uh -huh.
3: Porque el dominguerismo es... Eso, es doming terrible. sí, dominguerismo. Eh, Do en parques de, y en fuera de parques. El dominguerismo ahora lo
4: utilizo en, en el sentido de, de,
3: de, de cortedad mental, de cerrazón mental, de... O, 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 a los tíos, pero voy a la, playa, o, o, a la playa, voy a tomar una cerveza y, y, y ni me intereso, ni levanto la cabeza, ni miro, ni sí. paseo, ni aprecio. Exacto. Y, gracias a Dios, si sí, al menos respeto y no ensucio, ¿no? Al menos sí, por lo respetaron. menos que no andéis
4: en pegada, pero a veces ni eso. <risa>
3: Pues compartimos, compartimos ese café amargo y, y lo lamentamos y, y además lamentablemente lo extendemos a, a, otros muchos, a otros muchos lugares. Santi, ¿tienes un café amargo?
1: Pues sí, y, y ha estado de actualidad y sigue estando de actualidad, el tema de la eucalitización, tantas plantaciones de eucalipto que hemos vivido en estos últimos en estos años de pandemia, en estos dos años, estos últimos dos años, las plantaciones ilegales, la cantidad de eucalipto que se ha plantado en, esta, en estos años, pues yo lo que hace amargo es cuando bueno, yo me traslado vivo en Miño, entonces vengo a Coruña mucho y, y en carretera a veces me cruzo con un tráiler cargado de carballos de carballos <risas> cortados. Eh, carvallos centenarios, y digo yo, ¿de, dónde, de, qué, ¿de qué fragas saldrán esos carvallos? ¿De dónde vendrá? ¿Ese mordisco a nuestra naturaleza autóctona, de dónde vendrá? ¿Será una tala ilegal, legal? Y realmente se me cae el alma de los pies cuando lo veo. Digo, esto no puede ser legal. Y, y a veces cuando pues, te cruzas alguno, aparte de los incesantes iris y venires de los trailers con los eucalitos que van para Ence, pues por el medio algunos siempre, siempre ves con, con carvallos de un porte bastante grande y desde dónde saldrán espero que no sea de las Fragas de León Entonces sí. pues es el, mi café amargo en los
3: meses de pandemia pendientes del doga y que, que a veces era leído con auténtico interés por, por gente que nunca había cogido un, un doga en, en la mano tú lo buscabas buscando alguna cláusula que dijera eh, prohibido replantar eucaliptos o prohibido sí. no, no llegó a aparecer ¿no?
1: pues sí que apareció, apareció la palabra moratoria pero ¿Sí? el eucalipto hace solamente. Dos o tres meses. Realmente eh, lo que se consiguió con esa moratoria fue el efecto totalmente contrario. Se agotó el eucalipto en los viveros de Galicia. Se plantaron millones de eucaliptos en este. Después de escuchar, que se empezaba a escuchar la palabra moratoria, las nuevas plantaciones, al final lo que fue fue un abarrote. Y, y esperemos, el inventario forestal se va a publicar a finales de este año. Y realmente nos vamos a echar las manos a la cabeza. Y nos vamos a ver con 600, 700 mil hectáreas de eucaliptales plantados en Galicia. Una auténtica aberración. Y ya no sé si es un café amargo, sino que es una, un litro de, de. Una litrona de café amargo. Claro.
3: Pues lo, 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 lo compartimos totalmente. Andrés, ¿cuál es tu café amargo? Pues yo, un poco por también ligarlo al tema
5: medioambiental y, y alguno que vivo. En, ...en mi día a día hay otros que a lo mejor se maximizan ahora en la época de verano... son que esas pequeñas conductas incívicas que a lo mejor por desconocimiento... Por, ...o porque bueno, nunca hemos tenido... ...nunca hemos reparado en el impacto de cosillas que hacemos... Eh, ...se ve pues la necesidad a veces de, de aparcar el coche... ...encima de la, de la vegetación para estar bien pegados a la primera línea de playa... ...o otras como puede ser el pisoteo de, de, de dunas y vegetación, y vegetación dunar... Eh, o algunas otras, como puede ser el, sort, el tener que ir sorteando en, lo, en los paseos por la ciudad Aquellos excrementos que no han sido recogidos por los dueños de, no. de los perros Todavía hay perros o dueños que no recogen eh,
3: las heces de sus se, perros
5: Te extrañará ¿No posible esos, con, Yo creí supuesto, que eso estaba... Salvo honrosísimas excepciones de gente con, bueno, pues, con una tenencia responsable Como tendría que ser, pues, sí, seguimos muchos... Eh, intentando hacer un, pues ese, Esa carrera de obstáculos por las, por las aceras Bien caminando, bien con los carritos de bebés Que a veces pues una Te la acabas llevando por delante Y acordándote De, de, todos, de todos aquellos que no han decidido recoger Los excrementos de sus mascotas Así que un llamamiento por favor Desde aquí a esa pequeña Educación social, educación ese civismo que, que realmente es muy fácil. Sí. Es muy fácil. De poner sigue siendo muy importante de, de para la convivencia
3: marcha. en un barrio, en un Exacto. parque, que no haya estas minas <risa> antipersona. Para <risa> los
1: usos y los disfrutes es, es, es muy importante. Pero Por supuesto. Podemos rizar el rizo. Cuando hacemos limpiezas de playas, pues lo que encontramos muchas veces en la, los residuos que quitamos son bolsas de plástico con la caquita dentro. No me digas. Te lo sí, puedes sí, flipar. Sí, 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 sí. Pues
3: sí.
4: sí. retirando invasoras también eh, arrancas una mata de cualquier especie invasora horas de debajo hay bolsitas, bolsitas, bolsitas O sea, me molesto
3: en recogerla y tal Y luego la tiro,
5: y la tiro, caray Pues mira, recuerdo, ahora que decís esto Recuerdo una actividad de voluntariado que hicimos recogiendo residuos eh, No recuerdo si era el río Mendo fue en, Hace muchos años ya y nos sorprendió ver, a veces descubres esto porque ves un fragmento de la bolsa saliendo del, del, del suelo, tiras sí. de él, y a veces acabas escarbando. Y me acuerdo de sacar de que había, alguien había enterrado allí una bolsa de, de frascos de, de, de farmacéutica. O sea, alguien se había molestado a ir al medio del río, en un paseo, y las había enterrado allí. En vez de llevarlos bueno, pues a su punto limpio correspondiente, te encuentras de todo. Pero sí, efectivamente, pues la de las bolsitas con excrementos ya cerrados
3: es un... Pues nos adherimos muy, mejor, mucho, por mejor. supuesto, a este café amargo. Mi café amargo de esta semana es de, de primeros días de playa. ¿Habéis vivido ya los primeros días de playa o el primero? ¿Primer no. baño en el mar? Sí, con mergullo,
4: eh, avistamiento de peixes, claro, claro. Qué
3: bien, claro. Fuiste a, fuiste a las CIES, por supuesto. El agua caliente, ¿verdad? No, fue
4: aquí, fue, ah, fue aquí. aquí, sí.
3: El agua de las CIES sigue caliente, ¿no? Confirmamos.
4: Eh, <risa> creo que no puedo afirmar. <risa> el agua de
3: Rodas, caray. <risa> Qué fresquito. <risa> bueno... eh. Yo, yo tuve mi primer baño en el mar el domingo Fui a Cabañas, caray, esa excursión de fin de curso en Cabañas ¿Ibais de excursión de fin de curso a Cabañas? Sí, cierto Maravilloso, Maravilloso, ¿o no? Sí, sí. Cabañas pues, pues, tiene un, un, un montón de virtudes y, 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 y paseando por la playa por la tarde eh, ¿De qué pude disfrutar? De una moto de agua Caray, que con su ruido molesta a miles de personas que están en la playa. Claro, yo me preguntaba, supongo que, claro, no, no es ilegal, no está prohibido, pero qué, qué, qué amargura o qué, o qué molestia que porque una sola persona haga ese ruido infame de la moto de agua, miles de personas que podríamos estar disfrutando del paseo de la playa y del ruido simplemente de, de las olas y de, y, y, y de la playa, tengamos que escuchar ese ruido de la moto de agua. No hay forma de evitarlo, ¿no?
4: Bueno, en espacios naturales protegidos, Redenatura, red de natura, sí. además, eh, no se permitiría circulación de motos de agua, por ejemplo, uh -huh. pero bueno, tienes que estar en un espazo, dentro de dos límites de espacio.
3: Claro. Se me daba otra situación, una situación relativamente similar, sin que parezca infantil, pero por, eh, ¿sabéis cuál es el parque de celas de Peiro? Eh, sí, cuando sí, está sí, la torre la, de Celas y sí, tal sí, pues sí. allí el era un, un, muy cerquita del Salo, pues sábado domingo por la tarde, pues con niños jugaba tal y una persona con su, con su máquina agrícola de tal y hacía tanto ruido tanto, voy a ser de una finca muy cercana hacía tanto ruido, tanto ruido que, que toda la gente del parque nos gritábamos para, para escucharnos, claro, el señor tiene derecho a hacer el trabajo que sea pero caray, cómo molestaba ese ruido caray, con la contaminación acústica, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos trabajado
5: y también saludar a los compañeros de la agrupación astronómica I.O. ¿eh? Uh -huh. Esa parte a lo que a veces los compañeros de Habitat no llegamos por falta de, quizás, de expertos, esa contaminación acústica, pero también la contaminación lumínica. Es verdad que al final hay impactos allí donde a veces tenemos conductas ya muy normalizadas, el ruido, la iluminación, bueno, cuando apagas ese ruido, o apagas esas luces, se abre realmente se abre otro mundo.
4: Fue una de las cosas que se notó un no en no el confinamiento. Claro. A falta de ruido, de tráfico, e quedó poco que se podía salir, ni que fuese un supermercado. Es, Escuchaba mm -hmm. e a esos pajaros, pero un en la ciudad. A mí me ha comentado gente eh, totalmente allá a la naturaleza y decía: ¿Este año qué pasa? ¿Hay más pajaros o que os escuito más? Algo está pasando aquí. Todo el mundo era capaz de, de detectar los pajaros en la ciudad.
3: Es cierto. No puede faltar entre las elegidas. De Camilo Sesto, este otro tema. Lo popularizó Ángela Carrasco, y también Camilo Sesto, y suena así de delicioso, este quererte a ti.
6: Quererte a ti. quererme que mis caricias te molestan. callar y aguantar alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras lágrimas de celos y dudas de nada sirve que yo te lloro, de nada sirve que yo te implore. Hasta cuando ya hasta dónde tengo que esperar que de mí te
3: Caray, ¿cómo entra uno? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo entra uno y hace bajar la voz de Camilo VI, que tiene esa voz tan potente y ese arreglo orquestal tan precioso? Pues nada, Camilo, perdóname, pero el programa tiene que seguir porque tenemos al otro lado del teléfono. A ver, Orrilo, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Gracias
3: por estar en Café con Gotas.
8: Gracias a vos por
3: charmar. Vero eh, Rilo y Sonsoles Penadique van a estar el sábado por la tarde en Palavea, una, una, un lugar curioso para actuar, ¿verdad?
8: Eh, pues sí, a verdad te que vamos Asociación Cultural Campo de la Pena, eh, en Palavea, que le van, pues tiempo trabajando alrededor de la memoria eh, histórica y de oficio de las lavandeiras. Eh, y allí le
3: vamos a nuestro espectáculo La Bandeira. Uh -huh. eh, en él, tú te, 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 trabajas la parte de la narración oral, de, de contar, y Sonsoles toca el acordeón. Y así se van entrelazando las historias, la música, y me imagino que, que, que devolvéis a la, a, a la gente a, a otro momento del tiempo, ¿verdad?
8: Pues sí, trabajamos la base de la tradición, entendido también la tradición como, como actualidades, luego aparte de la narración oral, eso solo es la música con su acordeón diatónico, que anima a todo el mundo que, que vaya a escucharla, porque merece la pena. Eh, y así vamos teciendo un poco a memoria, ¿no? que, que continúe viva.
3: Eh, ¿Qué tiene de especial que... Eh, 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 eh? aparte de, de, de la música, de las canciones, esa parte de la narración oral, eh, de, de contar un cuento que, que, que lleven a la gente a una historia, sobre todo una historia que habla de otro tiempo, que, que muchos vivieron, al, al, al menos en parte, eh, no, sé, no hay otra cosa que, que tenga ese poder que, que tienen los cuentos, ¿verdad?
8: Pues sí, el poder de los cuentos es eh, inesgotable eh, para todas las ciudades, ¿no? contamos de que nacemos hasta que hasta que morremos siempre que hace alguien que, que es coice, ¿no? En este caso, a propuesta, pues tienen también historias de vida de mujeres reales, como las banderas de la que van por los presos durante la guerra civil, ¿no? gracias a él. Otras historias como de Manuela Lórez, una mujer que le va una trauda cabeza por la vida del río para enterrar a su amiga, porque que lo va a media vida lavando. ¿no? También queremos devolver y, pues, ese nombre, ¿no? Después, las mujeres dan a su historia, que muchas veces pues no vivieron, no mató, pero formaron, construyeron parte de nuestro
3: país. Y tenemos la suerte en Galicia de, de, de tener, podríamos tener muchos más, imagino, pero de tener varios lugares de, 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 de lavanderas todavía bien conservados y todavía visitables, ¿verdad?
8: Pues sí, a verdad es que tenemos un montonazo de lavadoiros, eh, hay consejos que conservan más parte del patrimonio que a, que a otros, ¿no? pero estas estampas, vamos, eh, son cotilladas eh, para a todas no, no ahora cotizadas de lavar el ¿no? que consejada de Salvador, que eran bien desuso, pero sí que formaron parte de, pues de, de toda una generación de, de mujeres. Que, que lavaron neles, eh, eh, que construyeron también a su vida alrededor de neles, ¿no? Porque antes se fuera por obliga o, o por profesión, era una tarea catópica. Uh
3: -huh. No dijimos la hora del espectáculo, será a las.
8: Pues será a las seis de la tarde en la Asociación Cultural Campo de Pena.
3: Fenomenal. Estarán en Palavea, Vero Rilo y Sonsoles, Penadique, Música y Cuentos. Narración oral deliciosa. Eh, que disfrutéis mucho del, del ratito del sábado, Vero, y que, y, y que hagáis disfrutar a, a los que vayan a, a veros y a escucharos. Muchas gracias por estar en Café con Gotas.
8: Muchas gracias a ti.
3: Adiós. 47 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de naturaleza y de muchas cosas más con... Con la, con la agrupación Habitat eh, no se han detenido los proyectos y acá, eh, al contrario eh, sigue estando muy viva y con un montón de proyectos a la vez eh, y no nos va a dar tiempo a hablar de, de todos pero, pero queremos vamos a hablar de, de, de tres, uno cada uno y así, y así orientamos a la gente, por cierto no hemos dicho tampoco la página web en la que puede trastear la gente mientras nos escucha o cuando acabe el programa si quieren saber más cosas pues la web es gnhabitat.org Y en Facebook también vamos contando las cosas
5: Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube Ahí tenemos un montón de, de cositas que podéis ir viendo Todo desde la web lo tenéis enlazado Para quien quiera un poco saber y apuntarse a las actividades que vayamos comunicando Un proyecto, ya que tienes la, la palabra Un proyecto, pues... El que queramos hablar Pues mira, vamos a hablar de uno que esperamos poner en marcha de nuevo ahora de, Y será el cuarto año ya consecutivo que, que haremos en, en colaboración eh, con el Consejo de la Coruña y será continuar con la puesta en valor y el trabajo contra las especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules. Es el proyecto que viene denominado como Custeo Territorio e, e Voluntariado y que finalmente fragua en el desarrollo de diferentes rutas por el entorno para conocer la flora y la fauna de ...del ENIL, parte de investigación también... ...de, de la evolución, donde tenemos... Eh, los may ...la mayor problemática de presencia de especies invasoras... En, ...en ese entorno hoy día declarado de manera provisional... ...espacio natural de interés local... ...y por supuesto ya trabajar de la mano del voluntariado... ...de la sociedad que se anime a, a venir con nosotros... ...a luchar, a, a trabajar, a sudar la camiseta... ...y ayudarnos a ir ganándole metro a metro... ...a, a las especies invasoras que por allí... Pues por desgracia van proliferando, pero a las que le vamos, a las que les hemos metido ya un buen mordisco. De hecho con la uña de gato concretamente hemos conseguido liberar ya el 40% de toda la superficie que ocupan el enil. Pero nos queda trabajo todavía, así que atentos a nuestra web que, que confiemos que en breve podamos ir publicando estas nuevas actividades.
3: Importantísimo porque no puede ser más bonito y no puede ser más agradable los paseos que hacemos por la torre y, y, y no podemos, no somos conscientes, bueno yo, yo espero sí serlo, que vivo relativamente cerca de, y, y todos los días doy gracias a Dios de lo afortunado que soy de poder salir a pasear por el entorno de la torre que es tan bonito, tan bonito. Eh, Santi, un proyecto.
1: Pues antes hablábamos de playas, pues lo, nos referimos a las playas, pues este, que, que la campaña que que, lleva, que que echamos una mano todos los años en la protección de la pilla, la pilla de las dunas, el pate patinegro en la playa de Valdallo, donde tenemos a, a nuestro compañero Roberto, que, que es el que comanda un poquito esa vigilancia de nidos, porque lo pasan muy mal, las pobres pilla de las dunas. Eh, sobre todo, pues eso, la influencia del hombre en esos sistemas lunares, en esas playas bien conservadas, pues si no es el perro suelto que pone en peligro a esos polluelos o esos huevos que están en el suelo, eh, pues puede ser pues, un paseo a caballo que hace a alguien por un lugar que no está permitido. Y, y finalmente, pues nada, esta pilla de dunas que nos quedan, unas 80, 90 parejas en toda Galicia y que realmente muchísimas puestas y poquitos pollos son los que salen en toda Galicia a lo largo del año y bueno, eso es una campaña, ya llevamos varios años con otras entidades, como Sendanova también y de la mano también de Conservación de la Naturaleza, pues echando un vistazo, haciendo, haciendo visitas e informando al, al viandante que va a esas playas e informándole que el perro no puede estar suelto y que hay que tener un comportamiento eh, responsable con esas jaulones que protegen los nidos y que sepan realmente eh, la importancia de esta ave tan escasa en Galicia
3: ¿Cuál es la parte de Galicia donde la pillará ¿Sí? Todavía se conserva más fuerte o
1: donde tenemos más a todo unas 20 playas donde quedan pilladas las dunas. Estamos hablando, de que si pensamos en Pontevedra, la playa de la Lanzada, después en la zona del Barbanza también aún, aún siguen quedando, y después eh, estamos hablando de Valdayo y Farroterra Valdoviño. Digamos que son las playas clave, ¿no? Pero son 20 playas, 24 playas donde nos quedan la pillada de las dunas y que se mantienen salvajes. Igual no tienen bandera azul, pero la bandera azul es la pillara que la lleva entre sus patitas, ¿no? En claro. la bandera azul, pues podría. Te daba para un programa hablar de las banderas azules.
3: Caray, me encantaría, es que la naturaleza da para muchos programas y, y tú colaboras con otro medio y, y lo sabes porque logras hablar cada día de una cosa y sin, sin repetirte como comentábamos antes y, y es muy necesario, es muy necesario hablar de, de todas esas cosas, así que aprovecho para, para felicitarte. Atocha, un proyecto.
4: Pues mire, voy, voy a hacer un dos por un Venga. rápidamente, porque son dos proyectos de ciencia ciudadana que creo que tenían en común, que tenemos ahora mismo en marcha, no somos únicos, pero sí os secaros más alentables. Un es el proyecto Noucho. Eh, cualquiera persona del mundo mundial puede aportar eh, al conocimiento de las aves de rapina nocturnas, o sea, muchos bufos y demás, de Galicia. Eh, si ves algún de se si o escoitas, si en la casa de tu abuela no fallado hay una curucha, si sabes cualquier dato de una especie de aves de rapina nocturna. Comunícase hábitat en un formulario que tenemos en la web y eso es eh, muy importante para el conocimiento de las poblaciones de estas especies en Galicia y luego para poder conservarlas. Entonces, son pequeños datos que van sumando. Y después otro proyecto, eh, o IPC, Inspección de Praias de Coruña, no que cualquier persona que se dé a un paseo por una praia puede contribuir con ese paseo a conocer el estado de salud de los océanos. Porque percorrendo una serie de kilómetros o metros de praia Y anotando cuántos plásticos vemos canta, Canto lixo, canta algas, si hay Madeira o no si hay aves mortas Pueden sacar unos índices de contaminación muy útiles
3: Hay una gente entusiasmada que, que te quiere preguntar Por, por Orense Ciudad y, 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 y la Cruz Blanca eh, que, 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 que todavía aparece Y, que, y con una población pues, pues, pues muy, muy, muy apreciable
4: Sí, en Ourense, bueno, en, en, en las ciudades no sería extremadamente raro poder observar, pues, curuxas, muchos y demás. Siempre mmm, ligadas a las periferias, a zonas que haya, pues, agras uh -huh. o eh, bueno, um, algo de, de ecosistema natural, ¿no? Se no se meten en no medio y medio de las ciudades, pero, por ejemplo, en el caso de curuxa, eh, o que les interesa son... Ocos, pues fallados con fiestas abiertas O fallados abiertos De edificios que están a medio construir O recunchos de ese tipo Donde se puedan meter para, para criar
3: Pues exactamente como lo explicas, así apareció A las afueras, en un fallado
4: Sí, <risa> son mega.
3: Curusa con sus ojos <risa> mirándonos Maravilloso eh, Y hablas de Valdomiño y de la zona de Ferrolterra Y claro, y, 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 y como todos los programas Que creo que os, os Hago preguntas parecidas cada vez que venís eh, Quiero que hablemos de Galicia en general y de la naturaleza en Galicia. Cada uno un lugar, por favor, un lugar para este verano que os encante, que os encante visitar por su naturaleza, por su riqueza de aves o por su riqueza de, de árboles eh, y, que, y, que recomendemos, y, y que recomendamos a los oyentes, por supuesto, con prudencia, precaución y amor y cuidado por la naturaleza, que debamos visitar este verano si no lo hemos visitado. Uno por provincia. Empezamos por Santi.
1: Bueno, yo sé, lo tengo, lo pongo fácil Yo me quedo con la coruña Que es lo que más pateo Y, y yo recomendaría mi lugar de pajareo Pssst Semanal o mensual, que es la Ría de Betanzos Tenemos dos observatorios ornitológicos: uno está en el Pazo de Mariñán y otro está en el Concello de Padernes, más o Según menos. Y en... hay
3: un montón de gente que no sabe que el Pazo de Mariñán está abierto
1: pues está y que abierto. se puede
3: entrar a pasear, y que tiene un paseo precioso y unos jardines preciosos y, y un observatorio de aves maravilloso. Es que ahí se conjuga, es que es alucinante:
1: se conjugan las árboles en lleiras, árboles extraordinarios de una edad eh, impresionante, y, y después se conjuga la naturaleza que está integrada ahí. Tenemos la, la Ría y ese balcón. Que es el observatorio del Pazo de Mariñán Un atardecer ahí Bueno, el atardecer lo, lo iríamos a pasar al, al observatorio que está enfrente Que está en Paderne, en Souto El atardecer es espectacular Con las marismas de fondo Y con, con esas especies tan llamativas Que, que, que acoge eh, las marismas de Betanzos Como puede ser el águila, águila peixeira o, o bueno, el aguilucho lagunero Una serie de especies muy, muy, muy interesantes que tenemos ahí y que podemos ir a disfrutar con los niños, porque el observatorio incluso tiene donde sentarse, donde tomar un bocadillo Tremendo. y donde escuchar la naturaleza.
3: Maravilloso. Andrés y Atocha se están repartiendo los lugares. Eh, Andrés quiere hablar de Ogrove, y Atocha le dice que ni de broma, que de Grove habla ella, que, que, que quién se ha creído. Bueno, eh, Atocha, rápidamente.
4: Vale, voy a tirar porque me gusta, mar. Eh, como Santi se Coruña, pues voy a hacerlo en modo extenso, voy a apostar por el Parque Nacional de villas Atlánticas, eh, que son un conjunto de illas eh, Parte de las, bueno, están en Nomar, mar O sea, no están eh, en ninguna provincia Salvo que administrativamente sí que pertenecen a alguna Y a mí me gusta especialmente mmm, Porque cuando voy allí una sensación de naturaleza salvaje, eh, de llamento la sí, sí. que, bueno, no verán No sé qué esa percepción Porque hay muchos visitantes Pero sí que es mmm, como atoparse con la natureza En no, un no sentido más directo es sobre todo porque asillas, como, como ecosistemas, son muy interesantes biológicamente. Pasan cosas muy misteriosas en lasillas. Hay especies que se reproducen de ese distinto que en un continente. Hay especies que coyen tallas mucho mayores que en el continente. Pasan sí, cosas misteriosas que, que compre estudar.
3: En un año en el que han triunfado ONS, Ailla das Mentiras y Neboa, <ríe> es el gran...